0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Sum, le podcast de l'écologie politique. Aujourd'hui, en direct du campus de Grenoble et des journées d'été des écologistes, nous sommes très heureux d'avoir avec nous Cyril Châtelain. Oui, Châtelain. Bonjour Cyrielle Châtelain. Bonjour.
1: Cyril Châtelain, vous avez fait tout votre parcours dans la sphère écologiste, vous avez rejoint les jeunes écolos dès 18 ans. Euh, vous êtes aussi membre de LV, vous avez été assistant parlementaire, conseillère au cabinet du président de la métropole de Lyon, et vous avez été élu euh, en juin dernier député de la deuxième circonscription de l'Isère euh, pour la NUPS et pour Europe Écologie Les Verts, et vous êtes maintenant coprésidente du groupe écologiste euh, aux côtés de Julien Bayou. Bonjour.
2: Bonjour, eh ben, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Très Merci bien.
1: à vous d'avoir accepté de, de venir avec nous. <rire> là
0: avec nous. Euh, Cyrielle Châtelain, est-ce que vous pouvez revenir un peu justement sur cet engagement qui a commencé très tôt Quels sont les combats qui vous ont motivé et, euh, et comment vous en êtes arrivée à vous présenter à l'élection législative euh, cette année, en 2022
2: euh, Alors moi, je suis, euh, je suis fille d'écolo, de, de parents engagés. Hein. J'ai des, des parents... Euh, mon père est engagé en politique, ma mère est engagée dans, dans l'associatif. Euh, donc j'ai vraiment grandi avec cette culture de, de l'engagement euh, dans les manifs, euh, j'ai grandi avec des, des autocollants Greenpeace et SOS Racist tu sais chez moi. <rire> euh, donc c'était vraiment naturel en fait, c'était mmh. quelque chose qui est venu euh, naturellement, même les premiers engagements c'est vraiment le, le lycée, on avait déjà les réformes filles au lycée dans lesquelles on avait... Euh, lesquelles on avait organisé des manifs c'est ça et puis après bah voilà, 18 ans les... moi j'adhère aux verts et aux jeunes verts en même temps parce qu'à l'époque c'était encore les verts euh, on a le CPE enfin voilà on a, on a tout ça euh, qu'est ce qui fait qu'il y a les écolos il y a trois choses moi je viens de, de Franche-Comté Fessenheim c'est pas loin donc forcément la cause nucléaire euh, euh, est quelque chose de, de très fort d'aller sur un autre modèle énergétique qui n'est pas un modèle non seulement extractiviste, mais en plus qui met en danger des vies. La deuxième chose, moi, ce qui m'est marqué c'était les combats de Noël, ma mère, pour le mariage gay. C'est vraiment la figure de Noël, ma mère. Et après, globalement, c'est beaucoup, moi, ce qui... À cette époque, c'était vraiment de se dire, il faut qu'on soit dans une politique qui prépare l'avenir. Et donc, préparer l'avenir, c'est l'écologie. Alors maintenant, après plus de 15 ans de militantisme, on se dit, bah en fait, maintenant, on est dans une politique du présent. Mais vraiment, à cette époque, c'était de dire comment on fait pour avoir bah, cette durabilité dans nos politiques. Euh, voilà, donc, c'est vraiment ces, ces engagements-là. Et puis après, qu'on qu grandit.
1: Alors justement, vous disiez, on est maintenant dans, dans un truc du présent. Et c'est vrai qu'on sort d'un été qui a été une nouvelle fois exceptionnel. On a eu des étés aussi qui ont été difficiles par le passé, mais là, beaucoup de records absolus ont été battus une nouvelle fois. Il y a eu des sécheresses parmi les plus longues qu'on ait jamais observées dans le pays, dans certaines régions. On sait aussi que la sécheresse maintenant frappe des régions où il n'y avait pas de sécheresse avant. On a vu qu'il y avait des feux euh, qui ont brûlé un, des nombreux records d'hectares un peu partout, y compris dans des régions où il n'y avait pas beaucoup de feux jusqu'à présent, comme la Bretagne, avec des symboles qui ont été, euh, qui ont été touchés. Et pourtant, quand on regarde l'année électorale qui vient de s'écouler, on se dit que bah, le candidat écologiste a fait 4000%. Alors c'est super parce que c'est un des meilleurs scores de candidat écologiste aux élections présidentielles, mais à la fois, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu déçu et de se dire qu'il y a une décorrélation entre ce qui est en train de se passer, l'évolution des consciences qui a lieu et qu'on observe. Aussi dans les sondages qui disent que le réchauffement climatique, le climat est un enjeu de plus en plus important pour les Français, et en même temps les scores des écologistes au présidentiel. Et donc on voulait vous demander, alors c'est le nom de l'émission, mais si vous n'aviez pas un peu le seum comme nous de cette année qui vient de s'écouler euh,
2: bah Si, j'ai le seum. Non, mais c'est forcément c'est une déception. Euh, après la première chose quand même sur cet été c'est que effectivement, on ne peut plus regarder ailleurs on peut plus dire c'est plus tard et on peut plus dire euh, c'est pas chez nous c'est loin parce qu'en fait les impacts du réchauffement climatique ils sont là depuis très longtemps euh, nous on les voyait sans doute moins durement euh, mais ça fait euh, des années en fait qu'il y a des personnes qui vivent avec ces impacts là et effectivement ça se rapproche on a vu une dôme de chaleur au Canada on a quand même eu des inondations qui ont été terribles en Belgique qui ont dévasté des quartiers entiers notamment les quartiers les plus pauvres. Euh, donc, en vrai... Oui, euh, c'est vrai que
1: ça touche d'autres pays. La Chine, on parle de la Chine aujourd'hui. Il euh, y a eu la Californie.
2: Voilà, donc, euh, l'Australie, il ouais. y a eu la Grèce. Enfin, en fait, on, on vit euh, des étés apocalyptiques, en fait, tous les étés. Là, c'est vrai qu'on l'avait vécu particulièrement en France. Donc, c'est vrai que ça nous oblige à ne plus détourner les, les yeux. Euh, après, pourquoi est-ce que cette conscience, mais qui est là depuis... Euh, enfin, qui, qui est quand même très forte... Euh, depuis les marches climat, depuis cette mobilisation, cette ce qu'on appelait la génération climat euh, qui, nous, qui nous oblige. Pourquoi est-ce qu'à un moment il n'y a pas de rencontre entre nous, euh, les écologistes politiques et entre euh, ce mouvement social Je pense qu'il y a plusieurs choses quand on regarde, on fait euh, des très bons scores aux européennes et on a un projet européen qui est extrêmement clair je pense, sur lesquelles les gens nous identifient très fortement. On fait des très bons scores aux élections municipales et je pense qu'en fait, le projet municipal écologiste ou métropolitain, il est fortement identifié. En fait, Aujourd'hui, quand on parle de, de renaturaliser la ville, c'est une évidence. On leur dit, ben bah oui, il faut sécuriser les parcours en vélo. Oui, c'est une évidence. Quand on leur explique qu'il faut mettre maintenant du végétarien dans les cantines, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont pour. Quand on parle de rénovation des logements en fait quand on parle du concret et du fer euh, c'est quelque chose qui, qui prend euh, après on a un enjeu territorial hein, quand même on, même si on, on voit beaucoup les grandes villes on essaime un peu partout ailleurs euh, dans des zones périurbaines et surtout dans, dans, dans des petites communes après on a un enjeu d'être dans parce qu'il n'y a pas la ruralité, il y a les ruralités, et donc de pouvoir aussi être dans des ruralités qui sont plutôt les anciennes ruralités industrielles, etc., qui ont été fortement touchées. Euh, moi, je viens de Vesoul, euh, par exemple, sur la question automobile, bah oui, quand, la, quand on se repose la question euh, de la voiture individuelle, bah, ça touche ce genre d'industrie. Donc il faut qu'on arrive aussi à la s'implanter dans ces campagnes-là. Euh, mais en fait, on voit bien qu'on a des projets très clairs, que les gens identifient très fortement. Est-ce qu'aujourd'hui, notre, notre vision pour la France la vision écologiste, vraiment proprement écologiste, est euh, suffisamment euh, affirmée mais dans le sens, est-ce qu est que déjà nous, on la partage tous de la même manière et est-ce qu'on arrive à la...
1: Oui, lire au sein du, du mouvement euh, écologiste. C'est ça,
2: parce qu'on va tous dans le même endroit. Enfin, moi, je suis convaincue que si on est tous ensemble, euh, malgré nos débats, nos échanges, vraiment, on a une vision commune et qu'on est vraiment euh, lié par cette urgence. Après, on l'exprime différemment ou on en choisit des pans différents, mais je, je, je crois vraiment à à, à l'unité de ce, ce, ce mouvement écologiste, hein, du pôle écologiste, hein, pas seulement d'Europe Ecologie des Verts. Mais on a une question de rendre, euh, d'affirmer, de rendre clair ce, ce, ce projet. Je ne suis pas sûre que les gens, aujourd'hui, arrivent à le saisir. Après, ça, c'est, je pense, toute petite partie de la réponse. On a un autre sujet qui est, euh, sans doute, notre capacité à faire du, du terrain. On est quand même un parti qui est euh, très tourné vers l'écrit, très tourné vers... Euh, euh, le, le travail de dossier, on a des élus qui sont euh, des forces de, des bourreaux de travail, euh, mais c'est vrai qu'on euh, arrive pour le moment pas, on n'a pas réussi à faire un grand parti de l'écologie, de l'éducation populaire de l'écologie, euh, mmh. de faire... Euh, que même, la France Insoumise a très bien se faire. C'est un parti qui s'est organisé du porte-à-porte, qui s'est présent dans des endroits où on n'est pas présent, etc. Alors il y a des gens qui le font, euh, tous ceux qui sont dans euh, ce qu'on dit les écologies, dans des territoires euh, plus compliqués, mais euh, pour le moment on n'arrive pas à le généraliser. On a, des, on a des individus, on a des militants fantastiques qui le font, mais en tant que parti, ça on n'arrive pas à, à l'organiser fortement. Donc il y a sans doute ces, ces éléments-là et, et sans doute plein d'autres. Je pense qu'une. Et puis quand même le fait que je pense qu'on avait sous-estimé le fait que les gens voulaient gagner. Et en fait, à la oui. fin, c'est le vote utile qui l'emporte. Oui. Euh, et je pense qu'on a sous-estimé le fait qu'à un moment, les gens, quand ils ont dû mettre le bulletin dans l'urne, ils ne voulaient pas seulement s'opposer, ils ne voulaient pas seulement dire « ça, c'est la cause la plus importante pour moi ». Ils voulaient avoir le candidat qui avait le plus de chances de l'emporter parce qu'ils ne voulaient plus de la politique d'Emmanuel Macron. — Pour rebondir, en fait, sur ça, donc on a vu
0: qu'après bah, le, le, les élections présidentielles, il y a eu une forte demande euh, de la société euh, civile pour une alliance de la gauche. En fait, c'était impossible de présenter des candidatures euh, séparées. Et donc il y a eu cet accord historique qui, qui est la NUPES. Euh, en Isère, la NUPES a quand même euh, réalisé des scores qui sont euh, très positifs, avec quatre députés euh, élus. Euh, que, comment vous expliquez ce succès euh, en Isère, il semble qu'il y ait une culture en fait, de, de, de rassembler les forces de gauche euh, ensemble et d'avoir de, des victoires en fait, communes. Euh, est-ce que c'est l'une des, des causes de ce succès Ou alors, est-ce que c'est aussi des, des enjeux écologiques qui sont particuliers à la région euh, ici, euh, qui forment ce terreau en fait, positif pour, pour les candidatures de la NUPES dans leur ensemble
2: bah Déjà, on a une culture de gauche. Enfin, on a aussi un territoire, qui est un, un, un territoire profondément de gauche. On est aussi effectivement un territoire euh, de montagne et en fait le dérèglement climatique se voit d'autant plus vite dans ces territoires-là et donc que ça crée effectivement une conscience écologique euh, quand même beaucoup plus forte. Donc on a je pense ces deux, ces, ces, ces deux choses enfin ces deux éléments qui sont imbriqués on a une culture du rassemblement, un hein. grand homme s'est gagné sur un rassemblement euh, de gauche et écologiste et citoyen. Euh, je pense que la composante citoyenne est extrêmement importante. Donc, on a effectivement cette culture, on a fait des, des campagnes départementales ensemble. Enfin, voilà, on travaille ensemble, on, on sait se parler, on sait aussi se dire nos différences. Hein, parce que... Pas toujours la même appréhension des choses, mais c'est quelque chose qui est très naturel. Après, je pense qu'en vrai, cette envie de rassemblement, on va se dire, il était là pour les il était là avant. Euh, c'est une aspiration euh, qui est importante parce qu'on revient sur cette envie de gagner. En fait, je pense que euh, il y a beaucoup de gens qui voient euh, l'urgence les... euh, environnementale, l'urgence sociale. qu'en fait, euh, euh, J'ai beaucoup parlé euh, de la question du, des impacts du, du climat, mais euh, aujourd'hui, pour moi, la question écologique, c'est une question sociale. En fait, on sait bien qu'on n'aura pas de société de justice sociale dans laquelle tout le monde pourra vivre correctement si on n'a pas une société qui est profondément écologique. Parce qu'en fait, les premiers euh, qui souffrent le plus fortement euh, des, des, des impacts de cette crise, ce sont les plus pauvres. Parce que c'est ceux qui peuvent le moins s'en protéger. Euh, aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans les bâtiments les moins euh, adaptés. C'est ceux qui n'ont pas facilement accès à la nature. C'est ceux qui sont dans les quartiers complètement bétonnés. C'est ceux qui habitent dans les campagnes. En fait, ils n'arrivent plus à faire le plein. Ils sont complètement prisonniers de leur voiture. Ah, c'est ça euh, aujourd'hui... Enfin, faut dire parce que pour moi, c'est une évidence. Quand je dis son écologie,
1: il y a tout ça. Le lien avec euh, peut-être ce qui a été... Quand même conçu ici et porté par Éric Piolle sur la question de l'arc humaniste, a, a pu favoriser en fait la rencontre des forces ici ou est-ce que c'est ça déjà même un fruit d'une culture qui était, qui était antérieure
2: C'est le enfin, on va dire que c'est toujours c'est à dire est le fruit d'une culture antérieure et forcément le travail qu'il mène nous amène vers d'autres victoires. C'est la logique, on euh, va dire, militante, politique. Après, je pense qu'on a eu une dynamique bien plus forte que l'ISER et je pense que ce qui s'est ouais. passé moi dans ma campagne qui était la rencontre militante, tous les qu'on a pu créer, c'est de passer dans beaucoup d'autres territoires. Euh, donc je pense que c'était quelque chose de, de fort parce qu'en fait, on avait une alliance. On a une coalition de partis. On a une coalition politique avec un objectif politique qui était clair, c'était de remporter les législatives. On a une coalition programmatique et je pense que c'était extrêmement important et Christine Harighi l'a dit, à la fois sur nos socles communs, dont on voit qu'il va falloir quand même qu'on explique vraiment ce qu'il est, parce qu'en fait, euh, il n'est pas vu par tous. Mais oui, on a un vrai socle commun dans bon, ces quatre parties. Mais aussi ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et je trouve ça très sain qu'enfin, un peu, en France, on prenne cette euh, habitude de la coalition. Et on parle beaucoup de parlementarisme, mais ça va avec des coalitions, de savoir faire de la politique on est d'accord et sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord.
1: On avait une dernière question sur le, le lien entre ce territoire et l'Assemblée, c'est en fait dans le sens inverse. Comment, euh, maintenant que vous êtes élu député, euh, vous comptez entretenir le lien avec la diversité des forces, des gens, euh, des, des citoyens, des associations qui, qui en fait ont aussi soutenu votre candidature ici euh, Comment, dans le sens inverse, on peut continuer de garder euh, le lien avec cette richesse-là
2: — Là, on va en parler dans les, dans les semaines qui viennent. Euh, c'est forcément une question, parce que quand on parle de pourquoi... Enfin quand on dit que l'écologie doit convaincre par le terrain, euh, je pense que ça questionne forcément sur la manière dont on doit faire son mandat. On ne peut pas passer son temps à se dire que c'est terrible, qu'il y a de l'abstention, etc., et ne pas repenser la manière dont on fait les choses... Euh, une... Depuis la campagne, je me dis il faut qu'il y ait une question de l'aller vers. C'est-à-dire que ça ne doit pas être seulement l'élu qui attend que les personnes viennent le questionner, mais un élu qui va dans les endroits où sont les gens, qui n'auraient pas l'idée de passer sa permanence ou d'écrire un mail, etc. On l'a tous eu. Hein. « Ah, bah, vous êtes sur les marchés, vous venez faire ça, parce que c'est les campagnes. Euh, » La première chose, c'est de, de faire d'en faire une habitude, donc euh, euh, d'être présent euh, sur les marchés. Alors après, il faut... Je n'ai pas encore complètement déterminé la forme que ça va prendre. Mais en tout cas, il y a déjà l'idée d'être présent sur l'espace public pour discuter, pour échanger et d'être extrêmement accessible. Euh, il y a le lien effectivement avec les différents partis euh, et avec les élus locaux aussi euh, qui, qui ont déjà avec tous les élus locaux et après euh, euh, avec tous les maires pour être, et toutes les associations pour, pour être un relais, puis après un, un, des liens plus politiques avec des élus qui ont pu soutenir des différents partis de la NUPES. Donc ça il faudra qu'on trouve une, une forme qui, qui convient, à mon avis, le plus simple à des, des réunions, puis avec les, les militants euh, sur des formes de Parlement de la NUPES, etc. Donc il faut qu'on discute la fréquence. Euh, et sur les, les, les il a, associations. Il y a un parlement local
1: de la Nupes euh, ici. Qui... Pas
2: encore. Moi, je vais leur. Pro... Enfin voilà, c'est fait partie des, des propositions que, que je vais leur faire. Après, je suis en train de réfléchir aussi sur comment travailler. Moi, je veux rencontrer là, les associations, discuter avec elles, comment travailler. On sait que le parlementaire, c'est aussi un. un... Ben, voilà, il est... on va beaucoup le voir sur des questions. Euh, bon, on va en parler.
0: C'est la prochaine question. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces premières semaines justement à l'Assemblée nationale et des enjeux sur lesquels vous avez vraiment envie de vous engager durant
2: ce mandat voilà. Les premières semaines c'est forcément euh, impressionnant, c'est même une lessiveuse. C'est-à-dire en fait on finit la campagne le dimanche, le lundi on est dans le train pour Paris et on découvre euh, comme un monde <rire> avec euh, ses codes, ses règles, ses. Enfin, voilà, avec beaucoup de choses. Enfin, une, on trouve une institution, une institution qu'il faut à la fois profondément respecter dans son mode de fonctionnement, parce qu'on enfin, ne peut pas être parlementariste et, et pas avoir forcément une émotion et se dire que voilà, le, le Parlement, l'Assemblée nationale, n'est pas un lieu comme les autres. C'est le lieu où des, des membres des peuples désignés par leurs pères vont aller porter leur voix. Enfin, c'est pas rien et c'est un bâtiment qui nous le rappelle on a quand même toute cette histoire euh, ces figures euh, ces tableaux sur la révolution enfin voilà ça nous rappelle vraiment un peu à cet acte fondateur de notre, de notre république donc forcément ça c'est très fort et à la fois on se dit il faut à la fois qu'on entre avec tout ce respect là tout en sachant d'où on vient pourquoi on est là euh, et est là que respecter cet espace, c'est pas, euh, pas arrêter d'être militant, euh, c'est pas arrêter d'être citoyen. Enfin, voilà. Donc il faut trouver la bonne manière de pouvoir euh, continuer à, à porter notre combat euh, de la manière dont on, on le sent à l'intérieur de, de cette Assemblée. Mais
1: justement, en fait, l'une euh, de nos questions, c'était finalement à quoi ça sert un groupe écologiste à l'Assemblée et comment on fait en étant euh, bah, dans, dans l'opposition pour faire avancer la cause écologiste euh, à l'Assemblée, en quoi l'Assemblée ça peut être un outil pour la cause écologiste et pour les autres causes que vous souhaitez porter
2: La première chose à quoi ça sert un, un, un parti écologiste La question écologique, par la violence des impacts dont on a parlé, s'est imposée, c'est dans toutes les têtes. Et certains partis, notamment nos partenaires, fort heureusement, ont intégré cette question environnementale à leur logiciel, je pense qu'on nous en dit, il faut le dire. On a beaucoup de, de, de combats communs. Euh, il n'empêche que euh, le seul parti dont le, va dire la substantifique moelle, dont l'ADN, est d'avoir dit, maintenant on a un président qui parle d'abondance, mais d'avoir dit, aujourd'hui il n'y a pas de croissance infinie, en fait, tout ce sur quoi repose notre société, ce mythe qu'on va pouvoir toujours aller chercher plus loin, euh, prendre plus de richesses, et la deuxième partie du mythe, qui est, euh, là on a dire historiquement, une bataille commune qui est l'idée d'un en fait d'une accaparation du travail de l'autre. Euh, C'est-à-dire aller puiser dans les, dans, dans les ressources de la planète, mais aussi d'aller exploiter les hommes pour toujours plus accumuler des richesses. Euh, depuis le début, on dit que cela n'existe pas. C est, c est, enfin, c est, c est, cette idée... De, de fausse abondance, cette idée de croissance infinie, c'est une fausse... Euh, c'est une illusion. Et donc quand on dit ça, on dit euh, le, le, la théorie du ruissellement n'existe pas, la théorie, théorie du ruissellement c'est ça, c'est on va créer de, de toujours plus, toujours plus de richesses et on va... Euh, elle, et ça va ruisseler. Euh, ou on peut dire, et ça, ça a été longtemps le cas de nos partenaires de gauche, on crée plus en plus de richesses et il faut juste qu'on les répartisse autrement.
1: Mais du coup, ce, ce discours très fort, euh, à l'Assemblée, il se traduit euh, est-ce que c'est une tribune pour le porter ou est-ce qu'il y a quand même une vraie possibilité de travailler la loi et de euh, faire avancer euh, concrètement la, le, la cause écologiste, par exemple
2: Là-dessus, on a les deux. Oui, c'est une tribune et je pense qu'il faut qu'on On a une bataille culturelle et politique à mener. L'Assemblée, elle est le lieu de cette bataille. Et je pense que d'aller dire euh, à l'Assemblée nationale, nous sommes dans le temps de notre possède, personne ne doit te le dire. Il n'y a que nous qui pourrons dire, en fait, non seulement on a un contexte politique, mais en fait, c'est plus grave que ça. Nous ne sommes plus dans le même monde <rire> qu'il y a 50 ans. Et ça, personne d'autre le dira. On a une bataille culturelle et politique contre le Rassemblement National. Euh, Aujourd'hui, les digues sont en train de s'effondrer. Mais, mais vraiment, c'est terrifiant. On a toute une partie... Des soutiens du gouvernement, de LR, qui en fait en vous voit finalement un partenaire ou un parti d'opposition. Mais comme les autres, les DIC sont en train de s'effondrer sur un parti qui est quand même héritier de l'OS, euh, mm -hmm. des, euh, des collabos, euh, sur un parti qui est en lien avec le GUN. Enfin, il ne faut pas oublier ce qu'est le RN derrière tout euh, son, son espace marketing. Euh, et ça, c'est une bataille aussi culturelle extrêmement forte qu'on doit mener, euh, ne jamais rien lâcher sur ce qui est en train de, de se passer, le rappeler. C'est aussi ça, l'opposition. Euh, mais on est dans un parlement particulier où il n'y a pas de majorité, donc il faut effectivement qu'on arrive à aller euh, insuffler un peu de culture parlementaire. Et cette culture parlementaire, c'est la culture du compromis. Ce qui est un peu... C'est mmh. un, un peu pas un beau mot, hein, on va le dire, <rire> euh, en France. Alors qu'en fait, dans tous les autres pays européens, le compromis, c'est juste être, on va dire, droit dans ses bottes, avoir son projet, mais savoir discuter avec d'autres pour le faire avancer. Euh, après, euh, le problème, c'est qu'en France, le compromis, ça a quand même souvent été un compromis au rabais. Enfin, c'est pour ça que ça a une mauvaise image. cest dire que le compromis, ça a souvent été quand même... Euh, donc aujourd'hui, il faut qu'on apprenne le compromis exigeant. Euh, C'est-à-dire que surtout dans, une... dans un Parlement où on est, on est dans l'opposition, mais parce qu'on a un projet de société radicalement différent de celui d'Emmanuel Macron. C'est une évidence. Donc on ne changera pas ces équilibres-là. On en vient à la prochaine question, euh,
0: qui est, en fait, donc euh, on a vu donc, cette nouvelle Assemblée avec cette, euh, tous ces députés NUPES, et alors comment ça fonctionne enfin, Parce qu'on a beaucoup entendu parler de l'intergroupe, de, de travail collectif, et en fait, de l'extérieur, on ne sait pas toujours exactement comment c'est articulé au sein de l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus ben,
2: Ça fonctionne, en vrai, de manière euh, très simple. En fait, c'est simple et ça, et ça fonctionne. Mais en fait, euh, on a quatre groupes avec euh, quatre euh, identités et projets. On se voit toutes les semaines hein, dans un format... Enfin, forcément pas avec l'ensemble des députés, mais dans un format réduit des représentants de chacun des groupes. On discute euh, principalement du travail parlementaire, de l'activité parlementaire, de comment on va faire les choses. On a également, il euh, faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, il y a des commissions, la Commission Eco, la Commission Développement social. Vous êtes dans la quelle commission, commission? ?– Moi, je suis dans la Commission Défense. Et dans chaque commission, avec Jean Bayou. Euh, dans chaque commission, bah, les députés du ils travaillent entre eux. Donc, et, et de la... Alors après, chacune s'est différemment. Oui. Mais ce qu'on voit, c'est que très naturellement, les gens se sont rapprochés pour travailler ensemble sur des choses communes pour voir quelles stratégies peuvent adopter comment ils vont répartir les chefs de file sur les, les dossiers puisque aussi on a énormément de sujets donc c'est normal qu'on ait des gens qui sont plus en pointe sur certains sujets donc en fait ça se fait assez naturellement après euh, les prochaines étapes c'est comment on arrive à avoir justement plus de temps vraiment collectif avec l'ensemble des députés c'est vraiment très intéressant ce que vous dites en fait sur le fait
0: que cette du compromis enfin qu'en fait le compromis peut être être finalement d'accord sur un point c'est pas forcément en effet quelque chose au rabais Ça veut dire que sur un point sur une mesure donnée on peut tous être d'accord et c'est pas nécessairement qu'on est amis sur tous les autres points mais à un moment donné faire gagner des luttes c'est aussi se rassembler sur un point précis et accepter ses divergences sur
2: le reste non mais c'est exactement ça c'est comme quand un patron et un syndicat se mettent d'accord en fait ils font un accord, c'est-à-dire qu'ils arrivent à un moment à trouver un compromis, les syndicats ils arrivent euh, quand la lutte est gagnée à obtenir des gains pour les salariés, des gains en termes de pouvoir d'achat, etc. Et, euh, et ça veut pas dire qu'ils qu se mettent d'accord avec euh, oui. c'est son... juste qu'en fait à un moment on se met d'accord sur un point d'équilibre oui. euh, nous on n'aura pas d'accord euh... alors déjà on a dit, on n'y aura jamais euh, de compromis sur le projet de société qu'on porte. La deuxième chose, on sait qu'il y a des sujets sur lesquels ce n'est pas la peine d'aller chercher du compromis, c'est... Enfin, des sujets euh, euh, sur... Bah, on l'a fait sur la loi pouvoir d'achat. Euh, une loi qui fait du gaz de schiste liquéfié, euh, qui rouvre le, ch le charbon, euh, qui fait des primes plutôt que des hausses de salaire, qui, qui augmente quand même les loyers alors qu'on aurait dû avoir un gel, euh, qui augmente pas les prestations sociales à la niveau de l'inflation. Ce n'est pas possible pour nous, parce que c'est un une loi au rabais qui répond pas aux enjeux. Pas d'accord sur l'immigration. Enfin, on a tellement une vision... Euh, différentes, et, et en plus on est sur une loi qui va encore faire des appels du PIRN, mmh. il n'y aura pas de compromis. En tout cas, sauf si mmh. <rire> ils décident de changer de braquet, on en sera très heureux, et qu'ils acceptent enfin une vraie politique d'hospitalité, d'accueil. Euh, oui mais là, on n'aura pas de compromis. Il y a des sujets sur lesquels on peut travailler avec les différentes composantes, même avec les Républicains, financement des collectivités locales. Mmh. On a un enjeu de dingue sur le financement des collectivités locales. Et on voit bien que, par exemple qu'Emmanuel Macron, mmh. n'ayant jamais été élu dans des collectivités, en ayant très peu, il a négligé, méprisé les élus locaux comme tout le reste de la population.
1: Oui, — Les maires de, euh, le de toute tendance politique euh, expriment un manque de, les, manque de moyens sur les sujets cruciaux.
2: — Ils manquent de moyens sur les sujets cruciaux. Ils vont faire face, comme euh, tout le monde à une hausse du prix de l'énergie. Mais là où c'est terrible, c'est que les gens, ils vont déjà vivre une augmentation de leurs factures et qu'en plus, leur communes ou leur département ou leur métropole pourront moins <rire> mettre de moyens. Parce qu'en fait, ils vont devoir payer eux aussi la facture énergétique. Donc redonner des moyens aux collectivités, c'est pas les favoriser par bon, sens, c'est leur donner des moyens de continuer à faire fonctionner les CCRS, de continuer à, à mettre en place les politiques de rénovation. Parce qu'en fait, il y, a un double... il y a eu un double mouvement. C'est-à-dire que non seulement on a Couper l'argent aux collectivités, ça a depuis une dizaine d'années, euh, même un peu plus. Hein, euh, donc on a affaibli leurs moyens et en plus l'État s'est reposé sur eux sur de plus en plus de politiques. Moi, je vais prendre le, la politique du, du logement, j'ai beaucoup travaillé. Le logement social, aujourd'hui, il n'est plus beaucoup financé par l'État et c'est les collectivités qui viennent en soutien. Euh, la rénovation, euh, en fait, c'est des collectivités qui portent énormément les projets. Ici, euh, sur la métropole de Grenoble, on a le projet Murmure qui accompagne une rénovation thermique. L'État peut être là, mais en fait, il devient un point là où il devrait être moteur et initiateur et en tout cas donner les moyens aux collectivités de faire. Et donc, à un moment, il, il faut aller porter ce débat sur le le rôle qu'ont les collectivités, l'importance qu'ils ont et les moyens qu'ils doivent avoir. Et je pense que là-dessus, on peut avoir effectivement des alliances euh, transpartisanes. Justement,
1: c'était notre dernière question. Pour en finir, on va quitter l'Assemblée, mais on reste un peu sur, sur l'ANUPS. La question, c'était de savoir... Est-ce que cette, euh, cette expérience-là euh, peut se continuer, peut se poursuivre sur, sous d'autres formes pour les autres échéances électorales bon, On connaît les prochaines échéances électorales, c'est l'Europe, c'est ensuite plutôt des collectivités territoriales, euh, mais on voulait avoir votre avis sur euh, co comment ça peut fonctionner, qu'est-ce que ça peut donner, et qu'est-ce qu'on qu qu peut poser comme jalon pour préparer la suite, sachant que c'était le début de, de, aussi de notre échange. Évidemment, il y a cette urgence, euh, et cette urgence euh, ne peut pas nous faire oublier les échéances nationales qui, même si elles sont loin, euh, reste une perspective qu'il faut préparer euh, longtemps à l'avance et qui du coup repose aussi cette question de la NUP.
2: Alors je pense qu'il y a deux choses, j'ai dit, la NUP c'est vraiment euh, une coalition euh, et ça je pense qu'il faut jamais l'oublier. Pour moi, le succès de la NUP c'est ce qu'on a dit, l'envie de rassemblement. Et en fait, pour être rassemblé, il faut quand même être différent, on se rassemble pas tout seul. Enfin, et je pense que c'est vraiment cette force et cette complémentarité des quatre parties qui fait que ça fonctionne. Euh, mais à entendre leur dire, parce qu'après, euh, du moment où on est quatre parties, on on... Enfin, se dire qu'il faut qu'on s'absède dans nos spécificités aussi, dans nos divergences, et que même des fois, quand on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire que la NUP n'existe pas. En fait, euh, la NUP, qu'est-ce que c'était La NUP, c'était se rassembler sur un programme et dans un projet pour la France. Et se dire qu'effectivement, et ça, aujourd'hui, on n'a pas commencé à en discuter, c'est comment on se dit, ben voilà, dans cet objectif, on est dans un projet pour la France, comment on travaille les prochaines séances les, quoi. les échéances européennes, mais typiquement les échéances européennes, c'est <coughs> un autre mode de scrutin, et c'est quelque chose sur lequel on sait qu'on n'a pas totalement la même histoire, qu'on ne dit pas totalement la même chose. Bien sûr qu'on travaille ensemble au niveau européen, mais il n'empêche que depuis toujours, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a exactement les mêmes positions.
1: Alors comment on fait du
2: coup bah, Moi je pense que, un, il faut, même si c'est important de préparer les choses, je, je pense qu'avoir un débat dès aujourd'hui, en plus public, qui se résume à « oui, non, on va faire une liste commune, non, on va pas faire des listes communes », en fait, on met en scène une division complètement inutile, donc je pense déjà qu'il faut enfin, qu'on en discute, pourquoi pas, mais enfin, est-ce que c'est vraiment l'urgence du moment, dans l'entrée Moi, je pense qu'on est à contre-temps, complètement, euh, là, maintenant, à avoir des débats euh, via médias interposés sur est-ce qu'on fait une liste commune ou pas, la première chose. La deuxième chose, je pense que il faut. Euh, enfin. Il y a quand même de grandes chances qu'on ait des listes séparées. Parce qu'en fait, on a des projets séparés, qu'on a des choses à dire différentes sur l'Europe. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'arrête pas de travailler ensemble, parce qu'en fait, on va apporter ces combats à l'Assemblée, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas préparer les autres échéances et peut-être même qu'on ne sera pas en train de les préparer en même temps. Euh, mais comme en fait, on le fait dans toutes les collectivités locales. Dans les collègues à Grenoble, on avait des candidats différents à la présidentielle. Il n'empêche qu'à Grenoble, ils continuent à avancer. À Lyon, c'est pareil. Enfin, En fait, c est, c est, pour moi, enfin, on aurait tort de vouloir évaluer la solidité de la NUP aux stratégies sur les différentes élections. Je pense que c'est une électorale. erreur. Une stratégie vraiment électorale, je, je, je pense que c'est une erreur. Après, on, enfin, deux ans, c'est aussi long. Euh, mais, mais vraiment, et, et nous-mêmes, en fait, on est en train d'en faire un enjeu, alors que je pense oui. que ce n'est pas un enjeu. L'enjeu, c'est de continuer, un, à se respecter, quels que soient les choix qu'on fasse, et en fait, et à respecter de l'autre, et à dire que oui. On peut parfois avoir des divergences, mais qu'on est complémentaires et qu'en fait, quand on sera élu à l'Europe, on continuera à travailler ensemble parce que c'est la vérité, c'est ce qui se fait déjà. Est-ce que vous pouvez rappeler juste brièvement les points
0: justement qui, qui de désaccord ou les points qui sur lequel la ligne n'est pas tout à fait
2: la même entre vous et les autres parties de la Nupes Alors on en a plusieurs. Par exemple, on a des débats sur sur les questions énergétiques, notamment avec le PC sur l'épargne nucléaire et c'est un débat qu'on mène de manière très ouverte et sur lequel nous on est très droit sur nos fondamentaux hein, de manière mais ce qui nous empêche pas d'avoir combattu ensemble le gaz de schiste liquéfié <rire> donc euh, euh, et en plus je trouve que c'est intéressant de, de, de cheminer ensemble et je pense que l'arrêt des centrales nucléaires qui vont ne plus nous permettre de garantir notre souveraineté énergétique va bah, nous aider à porter le message que ce qu'on nous a présenté comme des années, comme une solution, ne l'est pas, parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas euh, et que ce n'est pas l'énergie pour faire face au dérèglement climatique. Et bien sûr, on a toutes les questions internationales. Euh, on l'a dit euh, sur l'Europe, mais par exemple, euh, euh, sur euh, l'OTAN. Euh, on a voté il n'y a pas longtemps l'accord, euh, enfin ratifié l'accord qui permet à la Suède et à la Finlande de pouvoir euh, intégrer l'OTAN. Euh, et c'est Christine Arrigui qui en parlait. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que nous, on a voté pour, parce qu'effectivement, on estime, un, que c'est un choix souverain, et que, deux, dans la période actuelle, on ne peut pas euh, refuser à des États la capacité de se protéger face à l'OTAN. Et que, par contre, ça dit qu'on a échoué à mettre en place une Europe de la défense. Ce qui est, nous, ce qu'on propose. Et donc, en fait, ça doit être un, une alerte sur le fait que, là, on a été défaillant et qu'il faut qu'on construise cette Europe de la défense. Ce n'est pas du tout euh, la position... Euh, de. De l'AFI, sur l'OTAN, les communistes ont également une autre, une autre vision des choses. On l'a chacun posé dans le débat parlementaire, mais ça n'a pas créé de, de, de tension. Euh, parce qu'en fait, c'était posé dès le début que sur ce sujet-là.
1: Dans l'accord Dans ouais.
2: l'accord, nous avions des sujets, des, des, des visions différentes, ce qui ne nous empêche pas du tout de travailler ensemble sur les questions de défense.
1: Très bien. Bah, Très bien, on va arrêter là merci beaucoup d'avoir ben, passé ce temps avec nous ici au JDE, Cyril Cyrielle Châtelain et on vous a demandé d'apporter un morceau que vous vouliez partager avec ceux qui nous écoutent
2: Oui, bah, je vais peut-être partager mon, mes, mon, mon morceau du moment euh, donc bah, c'est Gaël Fai, ça s'appelle des graines euh, c'est à la fois un, un, un immense message d'espoir, un message... De... Enfin, je trouve que c'est un message qui nous correspond bien. C'est un message de combat euh, face à la période qu'on connaît. C'est un message d'espoir extrêmement fort. Et c'est un message de collectif, puisque c'est une chanson euh, dans laquelle Galfa a demandé euh, aux, aux auditeurs, enfin, à, à des personnes qui l'écoutent, personnes qui suivent sur les réseaux sociaux, d'envoyer, en fait, un d'enregistrer un son qui forme le cœur et c'est vraiment le message de ce collectif qu'on doit aujourd'hui construire euh, pour aller euh, vers une société qui répond aux enjeux environnementaux et sociaux qu'on bah,
1: On finit sur cette belle
3: perspective et on écoute des graines. Merci beaucoup Sérieux de Merci. Ce point. Merci. Les âmes s'assoupissent sous la chaleur intense Et les palmiers s'embalancent, des rigoles d'immondices Notre pays embourbé où le peuple est un gueux Et le ciel est suspect d'être si beau et si bleu Chaque jour est une peine vaine sous l'astre brillant On muselle les rêveries depuis bien longtemps Le futur paraît vain, le tyran si puissant Mais mémet d'où proviennent ces chants, ces voix que l'on entend Comme un père, la bouche pâteuse de rêve Un jour se désaltère, humidifie ses lèvres Libère ce qu'elle retient, les formules qu'elle célèbre Et le pays qui vient, renverse la dictature Piétine ses statues, on repeindra les murs M'a dit l'homme de la rue, dépoter des le despote Planter des fleurs nouvelles, additionner nos cœurs En faire des archipels libre. On débat, on s'agite, au départ on évite La violence qu'ils impliquent, qu'ils renvoient, qu'ils appliquent On répond par des rimes, on s'invente des rites On déconstruit leur mythe, on refuse la fuite Ils nous traquent aux satellites, nous envoient l'armée, les flics L'humeur est sismique, donc un jour, on réplique C'est le fracas dans la ville, la bravoure du civil Et la force vient de loin, de l'amour, de la vie On affronte le destin, chauffé à blanc sont les points Et l'on frappe, on riposte le regard vers demain Et l'espoir qui nous porte nous aide à tenir on on écrit aujourd'hui les poèmes à venir, bien qu'on tombe constamment sous le feu de leur haine, s'ils nous enterrent ils perdront car nous sommes des graines.